0: Я приветствую всех любовью Господа. Теперь мне еще настроение вам праздничное. Не испортить надо. Так постараться. Ну, попытаемся поделиться опасхи. Мы, ну, как бы слышали, читали, кто-то уже много лет. Кто-то только первые шаги делает в своем пути. Естественно, у кого-то уже есть традиция в исполнении этого праздника. Кто-то не знает, что и куда, и зачем следует. Но это как бы обычный такой творческий путь всех идущих за Господом. Когда мы читаем страницы Писания, ну там нечто подобное было, не все все сразу принимали, не всем все сразу открывалось из Слова Господне. Интересно замечать за теми, кто был с Господом, как, как это в их жизни происходило. И, конечно, ну, как бы для меня это уже э, ну, как бы очень много лет э, хождения с Господом, э, очень много служений, связанных с пасхальным днем. Я могу сказать, что как бы, когда начинал свои пути. Я слышал Опас и, конечно, был очень, и очень далек от того, что именно за этим словом ⁇ Сокрыто у Господа ⁇ Для меня, ну, как бы больше на ритуалы смотрел, что совершал, совершалось в церкви, но глубины откровения Опасхи не было. Я думаю, ну, как бы, проходя вот эти многие годы воспоминаний, связанные с этим торжественным днем. Это самый важный праздник для народа Божьего, который Господь даровал. И в свое время Он сказал, душа, которая не будет исполнять, сей день она истребится из народа Божьего. Так Бог свято относился к тому, что Он повелел нам исполнять. И вот, ну как бы, начиная свой путь, я хорошо разумел, да, я читал, слышал что-то, когда народ Божий мне, ну как бы из Писания объясняли, откуда этот праздник, и естественно, ну, вот некоторые истины из Писания хорошо бы, конечно, нам было бы знать. Для народа Израиля это избавление от рабства, в котором они находились. И только с годами я говорю, что-то открывалось, что когда Господь им сказал В исходе из земли египетской он дал им определенное предписание, что они должны были делать, что они должны были совершать в сей день. И самое важное понять, что когда Господь им сказал, что они должны делать, они стали праздновать Пасху до того, как вышли из земли. Это был шаг веры. Они стали праздновать, еще находясь на территории рабства. Они просто поверили Господу. Настолько, ну, как бы это важно, чтобы мы, идущие за Ним, знали, понимали смысл этого. Для нас это же образы Старого Завета. Они для нас. Может быть, ты сегодня еще находишься в каком-то рабстве. Я не знаю, это рабство, может быть душевное. Эти обиды, горечи, страхи, вина, стыд которые нас сопровождают, отвержение, ненависть, злоба. И это гнет, под которым ты находишься. Может быть, это у тебя болезни по плоти, всевозможные немощи. Но очень важно понять, я говорю, друзья мои дорогие, я говорю то, что многие христиане как бы слышали, знают, но нет откровения. Болезни по плоти, чтобы они были освобождены, и исцелены. До того, как ты принял их, ты начинаешь праздновать. Это смысл пасти сокрыт, очень глубокий в этом. И вот, когда народ Божий стал это делать, стал это делать, он это стал делать, я говорю, находясь в рабстве, на территории рабства, они стали отмечать избавление. И следствие этого избавления, следствие того, что они сделали акт этой веры, мы потом читаем, что было с народом Израиля, не было больных в колени. То есть люди были избавлены от всех болезней, когда им предстоял идти путь по пустыням. Одежда их не вшала, Бог сверхъестественно заботился о том, что я говорю, они сделали шаг веры. Он кормил их постоянно пищей, им не надо было заботиться. Это Пасха, которая была совершена в народе Израиля. Более того, Бог дал им мудрость обобрать египтян, они забрали из золота серебро при выходе из земли египетской. То есть о чем? Мы постоянно думаем, заботимся, молимся, стучим, но, ребятки, милые, дорогие, они стали праздновать в рабстве. И как следствие, результат. Когда-то, в 80-х годах, это мои первые там хождения в Господе. Когда мне читали эти места Писания или мы делились э, там, с, в домашних группах об этом, конечно, я тогда совершенно не понимал, почему, от чего болезни немощи. Сам тогда был больной, не понимал, как Бог благословляет. Это просто рука Божья была на народе. Рука Божья сверхъестественно совершала великие славные дела. За много лет до креста Иисуса. Все это было, все это было совершено. Вот это, это была Пасха для Израиля. Поймите, милые мои дорогие, мы читаем, слышим много лет. Мы наслушались массу проповедей, но нет откровения Пасхи. Нету такого полного откровения о том, что же заключил Господь в этом избавлении для своего народа. Когда мы переходим ну, в Новый Завет, мы что-то находим об этом. Конечно, нам трудно, пришедшим из язычников, мы приходим к Господу, нам трудно понять, нам трудно уяснить, что там, почему так происходит. Но когда ну, я читал вот как первые мои впечатления о Писании, может быть, у вас что-то, нечто подобное было. Когда я Читал, но мне трудно было многое понять, как кто-то там воскрес. Я это не видел, а было это или не было. Масса вопросов, масса сомнений, неверия. Все это следовало одно за одним. Оно накатывало в мой разум и долго не покидало. И, конечно, очень трудно было понять суть этой пассии. Я просто смотрел на людей, на радость людей. Я понимал, что действительно что-то было, что-то происходило, но для меня было сокрыто. Потом я читаю первое послание Коринфянам, где там апостол Павел написал следующее. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, Проповедь наша четна, четна и вера наша, и мы оказались бы лжесвидетелями в Боге, потому что мы свидетельствовали о Боге ложь, что Он воскресил Христа из мертвых, которого Он не воскрешал. То есть для меня это было очень сложно понять первые годы. Я думаю, то же самое с вами. И особенно для ветеранов, которые давно идете. Ребят, можно все знать, что написано. Но если нет откровения о том, что произошло, маловероятно, что мы получим дарованное Господа. Еще раз напоминаю, Пасха начало берет в земле египетской. И когда Бог сказал, я вас выведу, вы сделаете... Пасху, то есть вы совершите то, что я вам говорю. И они в послушании стали это делать. Бог всегда на стороне веры. Еще раз отмечу, результат послушания. Больных не было, одежда не ветшала, Он их кормил пищей постоянно, золото и серебро им досталось. Вот это есть Пасха, чтобы вы знали. Ну, если кто знает больше, Научите меня, я готов всегда принимать Мне это интересно И вот это то, что было Многие годы, это 80-е годы ну Мы читаем пару Библию Или слушаем что-то И иногда нас касаются Некоторые места Писания Я помню, это, наверное, пожалуй, мой первый год Мне подарили там маленькую открыточку С местом из Писания «Если Дух того, кто возгресил Христа из мертвых Живет в нас» то воскресивший Христа из мертвых оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Я не был тогда верующий, но настолько это место Писания западало в мое сердце. Я постоянно размышлял, я постоянно думал, Дух того, я не знал, кого этот Дух воскресил из мертвых, что-то догадывался об этом воскрешении. Если Он живет во мне, то Он оживит и наши смертные тела, Духом Своим Святым». Поймите, не так-то легко даются Божьи откровения в ритуалы, в различные праздники, и как их делать легко попасть. Но как трудно порой извлечь откровения из Слова Господня, как трудно порой действительно принять то, что Бог сделал, то, что Бог совершил для тебя и для меня во во всей полноте. Вот это очень важно. Поймите, Мы можем что-то знать, мы можем использовать в своих устах, но внутри нет откровения. И, конечно, когда уже с годами я стал это понимать, с годами Бог стал открывать Слово Божие, мне, конечно, это благодарность Господу постоянно за то, что Он сделал, за то, что Он совершил. Я понимаю, что действительно благодаря этому уже кресту, где Иисус Христос ⁇ это наша Пасха, который заклан за нас. Как некогда тысячи лет там закладывали просто овец на заклание. И они, еврейский народ совершал ведь, Божье предписание, и Бог действовал. Новый завет на лучших обетованиях. То, что было там, дорогие друзья, оно принадлежит нам. И только наше сомнения, и только наше неверие, и наши страхи могут удерживать от того, что Бог совершил во всей, во всей полноте. Вот нам нужно откровение. Потому что без откровения свыше, когда нет откровения о том, что мы слышим, читаем, мы не обузданы, мы, не, мы открыты для дьявольской лжи, и Он так легко забирает то, что принадлежит тебе и мне, как народу Божьему. Я прекрасно понимаю, Бог, в то время люди были, они ну, изнуренными работами, эм, семьи, они в рабстве, все эти трудности, они переживали то, что многие из нас, но только их послушание, только их вера совершила великие и славные дела, и Бог пришел сверхъестественным образом. Я знаю, что когда я об этом читал, я в это не верил, ну, это в 80-х годах, я это не верил, пока... Бог не стал, ну, уже в этой церкви, которую он начал совершать великие славные дела. И я увидел, что Господь наш, Он вчера и сегодня и во вовеки тот же. Как Он любил тот народ в рабстве, так Он любит тебя и меня. И Его желание было, если остается, искупить тебя, искупить меня от всякого проклятия греха. От всякого. Это есть Пасха, Христос, заклонный за нас в наше оправдание. Может быть, наше невежество, чтобы мы приняли то, что даровано от Господа. То, что Господь заложил, то, что Господь даровал. Я говорю, ну, то, что я говорю, это, конечно, это откровение, это время хождения с Господом. Это не приходит за один день, не приходит за два дня. Это когда ты действительно ищешь, жаждешь, размышляешь, пытаешься понять, пытаешься познать, то, что Господь сделал, поэтому, милые мои дорогие, когда я говорю слово «Пасха», я понимаю, что суть ее – это избавление от всякого долгового ерма, от всякой болезни, от всякого проклятия, от всякой нищеты. Вот что я праздную. Я благодарю Бога за это, за то, что Он сделал, за то, что Он совершил. Он первенец из мертвых воскрес. И его дух, он вскоре воскресит тебя, меня, чтобы мы были вместе. Это Пасха Божия, это настоящая Пасха. Нам трудно порой своим умом познать то, что Господь заложил в своем слове. Нам трудно порой понять, что делать, что совершать. И, ну просто, я вчера размышлял тоже об этих пасхальных днях. Не знаю, в какой раз стал перечитывать Слово Божье. Не знаю, пришлите для меня. Я сидел, конечно, один, размышлял. Пришлите слезы умиления. Вот действительно, друзья, столько Бог открыл за эти годы. Столько Он сделал от моего полнейшего невежества, вполне неприятия того, что написано в Писании, от моего бунта, сопротивления Слову. Он просто долгие годы, он это нежно, он своей милостью, с долготерпением ломал мои твердыни. Ломал то, что, ну как бы, дьяволу удалось создать в моем разуме. Я думаю, равно и в твоем это сейчас. Это вот важно понять, что же это такое. Это важно понять, что действительно, вот он почему самый важный праздник. Это полное избавление, это полное искупление, это жизнь вечная, это все заложено в слове Пасха. Это то, что Господь даровал, чтобы мы знали, разумели, понимали, дети Его, которым Он все даровал. И так я вчера, просто так размышляя, начал ну, вспоминать места Писания, которые Господь нам оставил для того, ну вот... Ну, две лет назад, как происходило. Ученики, это подобно тебе и мне. Такие же люди были две тысячи лет назад. Писание говорит, ничего нового под солнцем нету. Жил израильский народ там, с ними язычники были. Они знали, они ожидали Спасителя, что придет Спаситель, Он избавит их. Они в очередном рабстве оказались в Римской империи. Они знали, что им принадлежат великие драгоценные обетования, Пророки, все это из их народа, они ждали избавления, и вот пришел Иисус Христос. И трудно, я понимаю, как трудно было им понять этого человека, который жил среди них, потом говорит, я Сын Божий. Кому-то это открывалось, кто-то приходил и говорил, обращаясь к Нему, Господи, они признавали Его, кто-то противился, говорил, этот сумасшедший человек, он вышел из ума. Родные братья его э, по отцу не принимали, сводный не принимали его. Им было трудно вместить, как он с этой же семьи, какой там Сын Божий. И вот в этом противлении, я, вот, ну как бы сказать, вот, Прошли какие-то годы в моей жизни, что-то Бог открыл. Мое желание, вот вы приходите, вы дети Божьи, мои братья и сестры. Как я хочу, чтобы действительно вот то, что я сегодня говорю, стало вашим достоянием откровения Пасхи. Я понимать стал это сердце Отца, чтобы мы знали, разумели дарованное от Него, но от нас сокрыто часто. И вот Иисус пришел, Он пришел явление любви, явление великой милости. Он пришел в явление великих благ народу, совершает великие чудеса. Кто-то идет за ним, кто-то против него. Постоянно споры, распри, ненависть, почитание, любовь, злоба переполняют его эту коротенькую жизнь. Коротенькую жизнь. Все вокруг него. За ним следуют ученики. Кого-то избавляет там от демонического влияния. Он бродит среди пьяниц, проституток. Его за это не принимают, но те принимают, они а нуждаются в любви. Он общается с мытарами, налоговиками. Все знают, это нечестивые люди. А у Иисуса и для этих людей сердце открыто. Вот таким он был. И, ну как бы Он говорил им о Царстве Божьем, Он говорил о воскресении. И я думаю, что в то время у многих у них. Все это было закрыто. Они что-то слышали, кивали головой, как мы ходим на служение, киваем, соглашаемся, аллилуйя, кричим, хлопаем. Но живем своей жизнью совершенно. И вот я просто открыл так страницы, ну, какие мы одинаковые все. И когда Иисуса распяли, то, что Он говорил, Его ожидает, что это с Ним будет. Люди не понимали. Люди не понимали, что когда он говорил, что когда буду вознесен на крест, то всех привлеку к себе. Это какая сила слов, это какая сила креста, что уже две тысячи лет многие народы нации, они привлекаются к кресту. И что-то мы на этом кресте находим, что-то мы получаем, порой малое, небольшое того, что Бог дал. Ну, как хочется действительно, чтобы это Божье откровение, оно наполнило нас, сокрушая все твердыни лжи, сокрушая все там твердыни неправды, бесовской, дьявольской, религиозной, в которой мы оказались, чтобы мы знали, что это такое Пасха, это Христос, заклонный за Тебя и меня, для Твоего, для моего оправдания. Его как жертвенную овцу Отец отдал на смерть чтобы мы омылись этой святой кровью, чтобы мы очистились от всякой лжи, чтобы мы осветились этой истиной Божьей и приняли от Него то, что Он даровал, то, что Он совершил. Не так вот вокруг Него, ну, как всегда, были ученики, которые следовали постоянно за Ним, сопровождали Его, и вот Его распяли. Я понимаю, что все, что Он учил, о кресте для них было сокрыто. Да, такие же люди, как и мы, ты и я. Мы читаем, не понимаем, они слушали, не понимали. Они были многие в смятении. Как так? Почему это и произошло? Они ожидали, и это было для них надежда, что Он спасет Израиль, что Он освободит от всякого рабства, но произошло страшное. Многие потеряли учителя, за которым следовали которому клялись своей любви. И вот, когда люди после этого распятия, многие недоумевали и не понимали, что произошло, почему это произошло. Мария Магдалина, там одна из его учениц, которая следовала за ним, она, ну как бы, Пришли к гробу, ну, чтобы исполнить ритуалы, которые там надлежало исполнять народе израильском. Она пришла к гробу, стояла и плакала. Вот знаете, я тоже так вчера сидел, читал и плакал. Такая сентиментальность. Понимаю, что, как многие из нас, которые вот прилипляются однажды к чему-то и вдруг теряют, это слезы. Это тот человек, который помог ей, и вот она стояла у гроба и плакала, и она наклонилась на гроб и видит двух ангелов в белых одеждах, сидящих у этого гроба, где лежало тело Христа. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» – говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав все, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Потому что он уже был в славе. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь, кого ты ищешь?» Она, думает, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус ей говорит, «Мария». Она обратилась и говорит ему, Равуни, что значит «учитель». Но как бы вот пелена с глаз спала. Иисус говорит, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. Иди к братьям моим и скажи скажи им, что я восхожу к отцу моему, отцу вашему, к Богу моему, Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что он это ей сказал. Это смятение ученика, это очередное смятение, трудно было понять. Потому что, когда она возвратилась, там в другом месте Писания написано: и показались им ученикам слова этих женщин, которые пришли к ним пустыми, и они не поверили им. Да мы такие же точно. Нас это неверие, нас это сомнение постоянно сопровождает, когда мы идем по этой жизни, что, ну. Вот такие были ученики, и мы не лучше, дорогие друзья, мы не лучше этих учеников, мы не лучше этих учениц, которые следовались за Иисусом. Там другая история, которая более мне близка, что в тот же день, это все происходило в короткое время, в тот же день двое идут в селение, ну, которое отстояло от Иерусалима, так называемая «Маус». И они разговаривают между собой о всех событиях. Ну, как мы вот философствуем, там, из Библии бывает, начитаемся, нахватаемся. И вот двое из когда-то учеников Иисуса идут и спорят, они не понимают, что же произошло в Иерусалиме. Вот это казнь, это распятие. Перед этим Асану Царю весь Иерусалим в восторге был, восхваляя своего Спасителя. И когда они между собой разговаривали, и сам Иисус приблизился и пошел с ними Глаза их были удержаны Так что они не узнали его Он сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой И чего так печально Один из них по имени Клеопол сказал в ответ Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим Не знаешь о происшедшем в нем в эти дни И сказал им, о чем Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином который был пророк, сильный в деле, в слове, пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен был избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но ну некоторые женщины из наших, наших изумили нас, они были рано у гроба, не нашли тело его. И придя, сказывали, что не видели и явление ангелов, и говорят, что он жив. Они пошли некоторые из наших к гробу, нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему. Это про нас. «Что предсказывали пророки? Не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков, он изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показал им вид, что хочет идти далее. Они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними». И когда Он возлежал с ними, Он взял хлеб, благословил, приломил, подал им, тогда открылись у них глаза, и не узнали Его, но Он стал невидимым для них. Поймите, это все происходило. Люди, которые были с Ним, люди, которые общались, вот как пелена. Вот порой с нами что-то происходит, как какая-то пелена. Мы вроде бы сегодня верили на завтра, что все у нас иначе. Но это место писания мне еще знакомо тем, что когда-то, много лет назад, день моего покаяния, 5 мая, это 86 год, почти 30 лет назад, Бог показал мне видение небес, и у меня очень сильно горело сердце. Я был испуган, перепуган, не понимал, что это такое, меня этому не учили, ну, суть не в этом, и... После этого видения, я там, а в это время я очень каялся, я говорил, прости Господи, я это не знал, я в другом месте был. Духом в одном, в теле в другом. И у меня сердце горело несколько часов подряд. И через год, я не знал, что это такое, через год, когда мы разбирали Слово Божье в домашней группе, и вот, когда мы читали это место местописание, я уж не помню, я сам читал или кто-то, и вот здесь написано... Все про этих учеников, которые шли, и следующие слова, когда он стал невидим для них, они сказали друг другу, не горело ли сердце наше в нас, когда он говорил нам по дороге, и когда он изъяснял Писание. И я понял, что через год это Бог говорил мне, но я этого не понимал. Вот так мы понимаем своего Господа, дорогие друзья. Это только великая благодать и милость, порой, которая наполняет, которая переполняет нас, открывает великое и недоступное слово. Поэтому я к чему все это клоню? Пасха, друзья, нужно иметь откровение. Не просто затасканное слово, не просто красивые открытки, не просто там хорошее настроение, праздничный стол. Все это на своем месте, там яйца, куличи. «Хоть сколько красти, хоть сколько ешьте, вы плохого не сделаете, доброго, гуляйте, ешьте, пейте, веселитесь». Самое главное – откровение. Откровение о том, что Господь сделал. Дальше мы читаем. В В тот час они возвратились в Иерусалим, нашли 11 апостолов, которые там находились. И говорили о том, что Господь воскрес. У всех, знаете, странное состояние. Они слышат новость, верят, не верят. Это очень трудно было им понять. Очень трудно принять то, что было совершено, хотя они слушали Его учения. И я объясню дальше, почему. И когда они говорили об Иисусе, вдруг Он сам стал посреди них и сказал «Мир вам». Они смутились, испугались, Подумали, что видят Духа. Вот явление Господа. Я не понял его. Ученики увидели Иисуса. Они не поняли, что это такое. Смущение, страх. Он сказал, что смущаетесь? Для чего такие мысли ходят в ваши сердца? Посмотрите на руки мои. Посмотрите на ноги мои. Это я сам. Освежите меня. Рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня и, сказав это, показал им руки и ноги. Дальше читаем. «Когда они от радости еще не верили?» Он стоит, он говорит, «Они радостны, но не верят». Вам это знакомо? «Мы радуемся, но не верим, во что радуемся». Вот то же самое было. Он им говорит, «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы, что там у них было, было в этот момент, и сотового меда. Он взял и ел пред ними, и сказал им, «Вот то, о чем я говорил вам, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевым, в пророках, в псалмах». И тогда вот одно из моих любимых мест Писания, «И тогда отверз их ум к уразумению Писания». Вот это то, что нам надо. Чтобы Бог отверз наш ум, чтобы мы бы действительно приняли величайшую любовь нашего Небесного Отца, которую Он воплотил в Сыне Своем Единородном, чтобы действительно это стало нашим достоянием, что когда мы говорим «Пасха», мы знали, разумели, о чем мы говорим, о чем мы возвещаем, что за этим следует. Милые мы дорогие, Бог, Он неизменен, Вчера, сегодня, веки тот же. Он исцелял, он освобождал, он благословлял народ Израиля. Новый Завет заключил с нами на лучших обетованиях. Это все принадлежит нам. Те же самые обетования. Все для жизни, все для благочестия. Но когда мы в невежестве, мы начинаем что-то гадать, мы начинаем выдумывать. Поймите, Израиль, живший в рабстве, они были далеки от Бога, они потеряли с ним связь. Просто не было связи. Они забыли завет с Господом. Но в трудный час они просто стали там, как умели, могли вопиять. И Бог воздвиг им тогда Моисея, который вел их. Мы сейчас здесь находящиеся многие, намного, намного продвинутые тех, живших тысячелетия назад. Но вот их преимущество, они поверили Богу, они стали праздновать, и это празднование Пасхи, эта вера в Бога вылилась величайшие благословение, и Бог стал совершать чудеса и знамения, выводя их из земли рабства. И вот то же самое сейчас, вы многие, кто-то здесь сидящий, вы уже сами проповедовали о Пасхе, как я когда-то проповедовал, не понимая всей этой глубины, да и думаю, сегодня еще не понимаю всей глубины. Но то, что это Господь сделал, это Он совершил, я просто много лет, я много лет говорил, «Господь, отверзни мой ум к уразумению Писания с 80-х годов прошлого века и до сегодня. Потому что, когда я читаю Слово Божье, написано, что Слово без Духа мертво. Если Дух не животворит, я не смогу понять. Если Дух не животворит, я просто буду только знать написанное, но не будет великого познания о Господе, который совершил великое и славное для Тебя и для меня. И когда Иисус сказал, что что помолился, чтобы отверз их умку разумения Писания, и сказал им, «Так написано, так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию, прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». И это покаяние, это Евангелие дошло сюда. Дошло до моего сердца, дошло до Твоего. И дай Бог теперь, чтобы Бог отверз на шум к разумению Писания, чтобы то, что Бог заложил в Своем Слове, стало нашим достоянием, стало для нас величайшим благословением во всей полноте, чтобы знать, разуметь, дарованное от Господа всею полнотою. Поймите, что ученики Христа, они немногим отличались от нас, я говорю, я вот вам просто прочитал, что их выражение, как они к этому относились. Когда женщины пришли, они говорят, да, это пустые слова, мы этому не верим. Два ученика вообще не понимали, что с ними Иисус. Только потом они поняли, что сердце-то горело наше. Сердце горело, Бог стучал в наши сердца. Дальше апостолы от радости вообще не верили и дивились, что происходит в их жизни. Пока Бог не отверз. Поймите, вы будете ходить в церковь, ну, вот то, что я понимать стал Господа. Вы многие сегодня пришли, у кого-то нужда, у вас какие-то там, может быть, финансовые проблемы, долги, нищета, у кого-то со здоровьем проблемы, у кого-то, я не знаю, в семье что-то неразрешимое, вы не знаете, что делать. И самое это важное У кого-то может быть служение И ты не знаешь, как дальше двигаться Что дальше совершать в твоей жизни Чтобы действительно То, что Господь даровал Стало твоим во всей всей полноте Но тебе одно нужно Господь, отверзли Вот отверзь мой ум разумению Писания Открой, открой этот мой разум Чтобы истина, она наполнила Чтобы этот свет осиял, Чтобы вся ложь Вышла вон из моего сосуда, чтобы я принял благословение Пасхи. Это величайшее достояние, это, ну, как бы, величайший праздник. Я говорю, я не против того, что мы празднуем. Это прекрасно, хорошо, но я за то, чтобы мы знали глубину Божьих откровений, глубину того, который сказал: Я с тобой всегда во все дни. Я никогда тебя не оставлю, я никогда тебя не покину. Это слова. Господа Иисуса Христа. Я с вами во все дни до скончания века. Но просто кто-то может быть нас удерживает. Какая-то ложь бесовская. Она удерживает нас от истины. И мы не имеем того, что Господь нам дал. Что Господь совершил. Каждому. Бог знает, как каждому говорить. Бог знает, как до каждого донести слово истины, чтобы мы приняли дарованное от Него. Чтобы действительно... Это стало нашим достоянием, это стало нашим благословением. В свое время, ну как бы, ну, мы нуждаемся все в откровении Божьем, мы нуждаемся все в том, чтобы получить Слово от Господа на наши дальнейшие пути. Я просто скажу, ну, как это происходит, ну, по-разному Бог говорит всем. По-разному Он открывает наш шум к уразумению Писаний, но ну, это много лет назад было для меня, Наверное, 89-й, 90-й год, когда я, ну, только это первые какие-то мои хождения с Богом, служения. Я не знал, кто я, что я. Но ну, многое ездил с фильмом Иисус Христос по Евангелию от Луки. И почему-то, ну, там много прекрасного, мне это очень нравится, но одно мне очень сильно запало, это разговоры Иисуса с Петром с тем Петром, который отрекся от него трижды, с тем Петром, который говорил, что я это никогда не сделаю. И ну, за эти уже годы моего христианства я видел многих Петров, которые обещали и не исполняли, которые клялись и клелись сложно, Но вот меня это сильно коснулось. Я говорю, это уже слишком много лет прошло. И вот когда Иисус явился в третий раз к своим ученикам, они обедали. Иисус сидел рядом с ними и, обратившись к Петру, сказал, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Это то, что его уста говорили. Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус ему говорит, «Паси админцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит, «Паси овец моих». Вот так я принял откровение служить людям. Поймите, если ты, ну, любишь Господа, если, как Иисус его трижды спросил, потому что он трижды отрекался, он дал ему возможность восстановиться, и он сказал тогда, иди за мною. Вот это просто такой путь взял, прочитал, услышал и принял. Откровения по-разному приходят. Хотя я вам говорил, что никогда не хотел быть пастором. И до сегодня, пожалуйста, кто сильно горит желанием, на мое место становитесь. Просто есть то, что между тобой и Богом происходит. Есть то, что касается только тебя и Господа. Есть то, что сокровенно для твоего сердца, но Господь, Он Бог сердцеведец, знает кто ты, кто я, знает цену наших слов, цену наших обещаний, цену нашей любви. Все это он прекрасно знает. Что бы я хотел для вас сказать, что в этот день, поймите, есть то, что Бог приготовил для каждого из нас. Великое и славное, может быть, кто-то нашел, может, кто-то вышел на этот путь, но это только маленький путь. Есть то, что у Бога сокрыто до времени. Ему нужны сердца. Ему нужны сердца. Я понимаю, что мы из разных народов здесь. Я понимаю, что кыргызскому народу порой гораздо тяжелее, чем мне служить, принимать. Но я знаю, что у Бога гораздо больше любви будет для того, кто это делает. Он знает, кто и в чем нуждается. Он знает, сколько тебе любви надо излить, сколько мне. У него верные весы. Он знает, сколько трудностей ты прошел, сколько я прошел. Он никогда никому не дает сверх сил. Никогда. Мое желание, чтобы действительно ты принял для себя откровение, Господи, Ну, конечно, чтобы это не были высокопарные слова или очередной треп с великими обещаниями. А вот по-настоящему для Господа. Господь, я люблю Тебя, что повелишь мне делать? Если этого сердца нет, не делайте, чтобы в очередной раз не оказаться лжецами. Но если это есть сердце, да ты просто искренне перед Ним, как есть. Господь, что я могу сделать для Тебя? Я говорю, в свое время... Я это говорил Господу. Я не знал, во что это выльется. Я не знал, каким путем Бог поведет. Но это просто были мои искренние слова, может быть, приправленными моими чувствованиями со слезами. Но это то, что было. Остальное Бог сам совершал и совершает. И моя задача только просить, чтобы действительно Он отверзал, Он открывал Свое Святое Слово, потому что без Него оно просто мертво, это знание что я сейчас вам говорил о Пасхе. И еще раз напоминаю, ребята, одно знать то, что написано, но оно может ничего для тебя не сделать, пока не отверзнет Бог ум к разумению Писания. Что сила Пасхи, сила Креста, она очень и очень велика. Очень велика. Это просто желать и восхотеть. Не порой... Конечно, для меня печально, я знаю, многие судьбы с этими нищетой, долгами, скудостью, это не от Бога. Я знаю, когда дьявол издевается немощами, болезнями над нами, я знаю, это не от Бога, потому что Он на кресте сделал все для тебя и для меня, и ранами Его мы исцелены. Но без откровения свыше ты будешь тащить болезни немощи. Я знаю, как и ты, что Он победитель и дал победу. Он дал нам триумф, чтобы мы шли в триумфальном шествии, наступая на зло, утверждая правду, утверждая истину, но снова без откровения свыше. Ты это не поймешь. Ты будешь как тут с учениками. Они радовались, дивились, не принимались, считали пустые слова. Мы ничем не лучше. Такие же колеблющиеся как и они, но когда Он им отверстил к разумению Писания, из этого малого народа поднялись великие служители, поднялось великое дело Божье, которое достигло и нас с вами. Кто-то платил цену, кто-то шел, кто-то возвещал, кто-то говорил, кто-то нес эту любовь от сердца к сердцу, кто-то платил цену и громадную. Не знаю, но я говорю, то, что я вам рассказал. Если вы знаете, благодарите Бога, что не такой, как рядом сидящий. Если для вас это сокрыто, надо подняться, чтобы просить у Бога откровений. Господь, открой! Я не знаю, кому вы себе хлопаете или мне, не знаю, Лучше сейчас помолимся С благодарностью Это то, что нам надо Это есть сила креста Это почему мы часто воспеваем И не понимаем Это почему иногда мы поем о кресте Нас это касается Слезы текут Но дальше этого мы не проходим Дорогой Отец Небесный Я благодарю Тебя За совершенное Тобою Я благодарю Тебя, что здесь на этом месте мы, твои дети, можем праздновать этот величайший праздник. Праздник искупления, праздник избавления от всякого бесовского рабства, от всякого угнетения, от всякой лжи. Я призываю кропление святой крови на каждое сердце Божье. Очисти от всякой лжи. Отверзи наш ум к уразумению Писания, Боже, отверзни, прошу Тебя, сокруши все твердыни лжи, чтобы истина Твоя восторжествовала. Приди на это место своей силой, своей славой, своей любовью, своей милостью, своим помазанием, сокрушая всю ложь, все рабство, чтобы Твоя жизнь, наполняющая Избавляла, исцеляла, освобождала, благословляла твой народ, твоих детей. Я прошу тебя Духом Твоим владычественным, соверши, Боже, подкрепи то Слово, которое сегодня мы здесь говорим, чтобы это стало достоянием народа Божьего. А я благословляю каждое сердце. Да рухнут все тверды небесовской лжи. Да воссияет слава Отца. Да воссияет любовь Христа в наших сердцах во имя Иисуса. И весь народ сказал. А теперь воздавайте славу.